0: Tu voz, ¿de qué color crees que sería?
1: Verde oscuro y el nariz intenso. Violeta porque es mi color favorito. Sería azul con un poco de gris. Porque siento que mi voz es dulce, pero también un poco silenciosa.
2: Bienvenidas y bienvenidos somos Mariana, Aneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México.
0: Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes.
2: Te invitamos a quedarte hasta el final. ¡Comenzamos!
0: Hola, les saluda Mariana Gómez, psicóloga de preescolar del Colegio Suizo, grabando aquí desde el plantel de la Ciudad de México. Quienes ya escucharon algunos de los podcasts anteriores sabrán que además de mi voz me han acompañado las voces de algunos niños y niñas de preescolar que han enriquecido muchísimo los contenidos. Y esta vez, además de retomar esta idea, que nos encanta, nos vamos a aventurar a explorar una modalidad aún más acompañada. Les cuento que hace unas semanas tuvimos una charla de intercambio, Aneke Farías y yo. Aneke, como algunas ya la conocen, es colega mía y encargada del acompañamiento psicopedagógico en la primaria. Y nos pusimos a compartir las formas en las que estábamos trabajando con las niñas y los niños en nuestras respectivas secciones. Y pues hoy andamos juntas en este espacio.
2: Hola, Mariana. Qué bueno. Muchas gracias por, por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar grabando contigo. Y bueno, también comentarle a la gente aquí que nos escucha que estamos de hecho en la escuela y por eso si escuchan vocecillas, además de la mía y de los niños, niñas que vayamos a, a poner en el podcast, bueno, pues que ya saben por qué. Eh, y bueno, pues así es. De hecho aquí el, la, las, la, el, el recreo, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta en esta conversación que, aunque cada una de nosotras tiene sus formas muy suyas, muy particulares de hacer las cosas en nuestro trabajo, pues coincidíamos en ciertas estrategias, ¿no? O más bien en las formas en que mirábamos y nombrábamos, y o sea, también, sobre todo, en las formas en que conversábamos con las y con los alumnos.
0: Sí, sí, y justo quienes me conocen, y tú también, lo mucho o poco que me conoces, Anne, ¿qué? sabrás que me fascinan los cuentos, y que para mí son una enorme y maravillosa ventana para hablar de muchísimos temas, muchísimas cosas, y, y justo de eso nos pusimos a platicar, ¿no? Ese día eh, hablábamos sobre la importancia de este tipo de recursos, y se me ocurrió tiempito después compartirte este cuento, que, un cuento que, que recién había escrito, y que hablaba sobre el papel del, que el silencio tiene en nuestras vidas, y especialmente en la vida de un niño o de una niña pequeña, ¿no? Y que nosotros, nosotras como adultos, al privilegiar tanto el lenguaje hablado, perdemos de vista que cuando alguien calla también está comunicando mucho, ¿no? E incluso a veces más. Y bueno, que no solo comunica a través del silencio, sino con todo su cuerpecito, que es donde el silencio habita, ¿no? Y y bueno, se me ocurrió compartirte este cuento para seguir eh, compartiendo estos recursos y, y, y hablar de como nuestros proyectos,
2: ¿no? Padrísimo, Mariana, quisiera comentarte que me encantó tu cuento y quiero también compartirle a la audiencia que este este cuento que escribiste está también en este mismo canal y la liga va a estar en la la descripción del episodio. Y por otra parte, creo que vale mucho la pena que también nos compartas eh, de dónde te inspiraste. Y lo digo porque estamos dirigiéndonos a padres y madres que por las vivencias con los hijos y sus hijas es posible que, si conocen tus propios antecedentes, ellos puedan identificar en sus propias experiencias pues estas oportunidades para utilizar los recursos como el que nos compartes hoy.
0: Claro, pues mira, este cuento se inspira como todas las historias y los relatos, pues en casos reales, generales y también en algunos muy específicos que tengo muy en mente, que tengo muy presentes, incluido el caso de mi hija Julia de tres años, eh, particularmente ¿no? de, de este caso, que obviamente me, me, me incumbe mucho. Y bueno, es el caso de niños y niñas que en ciertos escenarios deciden no hablar, ¿no? o deciden guardar las palabras y convocar al señor silencio. El silencio ni siquiera sé
1: qué es, solo es quedarte callado todo el tiempo. Yo le daría un abrazo.
2: ¿Cómo te imaginarías al señor silencio?
1: Mediano.
2: Y cómo vestiría el señor Silencio?
1: Candados en sus dedos.
2: Candados en sus dedos, wow.
1: Yo creo que Silencio es una niña mu- muy callada y muy-, y muy bonita. imaginaría a un señor con barba blanca que vive en una. Montaña muy alta, hasta arriba en una casa estilo chino. Porque esas personas son sabias, calmas y muy silenciosas. este como una mariposa. ¿Por qué? Porque porque no se escucha nadita. ¿Y te gusta que no se escuche nadita? Sí. ¿Y cuándo te gusta que no se escuche nadita? Eh, Viernes. ¿Los viernes? Sí. A mí me gusta que haya silencio en la mañana cuando abra mis ojos. Cuando estoy tranquilo. ¿Cuándo es importante que aparezca? Siempre. Para no gastar la voz. Pues cuando estoy dormido. Cuando estoy enojado. O frustrado. O frustrado. Porque me ayuda a calmarme.
0: Mi hija Julia le puso nombre a esto, eso me encantó. Cuando ella no hablaba y se ponía muda, por así decir, en ciertos contextos y situaciones, ella decía que aparecía la mudanza.
2: Wow, qué interesante que así le llamara a tu hija. Y me imagino que con tu apoyo pues han de haber bautizado de tal manera a esta forma de su comunicación. Me pregunto, ¿cómo fue tu vivencia del momento cuando llegaba la mudanza? O sea, ¿cómo era para ti que Julia guardara silencio en momentos donde tú esperabas que ella hablara?
0: Bueno, pues todavía pasa, pasa muchas veces. Hay de días a días, hay días mejores que otros, pero en los momentos, digamos, menos contenidos, eh, me invade una desesperación bárbara, ¿no? Supongo que a muchas nos ha pasado. Cuando vemos que nuestra hija, nuestro hijo no habla o no contesta o no saluda o no responde al cómo estás, cómo te llamas, o simplemente no hace lo que esperamos que haga, ¿no? Eh, pues eso, es una, nos invade muchas veces una gran incomodidad, ¿no? De, pues que a veces nos, nos empuja a quererle sacar las palabras un tanto a la fuerza, ¿no? Respondemos, yo creo, más por, a esa expectativa del mundo adulto, y eso nos gana muchas veces, ¿no? O incluso pienso ¿no? en estos contextos de, de escuela, ¿no? Como maestras, como maestros, cuando un niño o una niña no participa en clase o cuando no habla en voz alta, terminamos preocupadas por eso, ¿no? Y es que le damos tanta importancia o tanto peso a las palabras habladas que dejamos de escuchar lo demás y lo que hay detrás de todo eso, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, me hace muchísimo sentido todas estas reacciones que provoca también en uno o en una, ¿no? Cómo lidiamos cuando estas situaciones acontecen oye, Mariana, entonces Julia personificó una conducta suya, ¿no? la conducta de guardar silencio, se convirtió en la mudanza que cobró cierta agencia, no puede o puede no visitar. Claro. Entonces, bueno, pues para comentarle a la audiencia que esta manera de conversar de las cosas, los problemas, emociones, eh, haciendo las personajes, pues desde las prácticas narrativas, a eso le llamamos externalización. Uh-huh. Y me gustaría que nos contaras un poco acerca de los beneficios que puede el hecho de personificar las conductas pues, tener las conversaciones con los hijos y las hijas.
0: Claro, en una conversación externalizante, ¿no?, que sería este tipo de, de charla, eh, hablaríamos, no sé, por ejemplo, del miedo, ¿no?, que el miedo nos visita o que no nos visita o cuando llega, cuando no llega, y no necesariamente de que yo soy miedosa, ¿no? Entonces, ¿qué diferente es o qué diferente sería, como en el cuento, hablar del señor silencio o de la mudanza?, y preguntarle a mi hija, oye, y ¿por qué crees que la mudanza apareció? En lugar de preguntarle, ¿por qué no contestaste? O decirle, no seas penosa, o incluso exigirle que hable cuando no quiere hacerlo, ¿no?
2: Uh-huh. Claro. La externalización, pues, ayuda a que los niños y las niñas puedan ver sus conductas desde fuera, ¿no? Un lugar en donde lo que se diga no sea sobre ellos o ellas como personitas, sino más bien como conductas que se pueden observar sin etiquetar a la persona en su totalidad. Claro. Y creo que esto es muy valioso porque cuando se trata de conductas que, por así decirlo, son indeseables, no tanto como, por ejemplo, el silencio, sino más bien como las rabietas u otro tipo de conductas del estilo, pues hablar como si se tratara de un rasgo, los niños y niñas pueden interiorizar estas características y, de hecho, pues, definirse bajo estos términos. Exacto. Mira, por ejemplo, te cuento una experiencia mía una personita a quien yo he apoyado ella se refiere a sí misma como mala y eso no le ayuda a nada porque se siente constantemente culpable uh-huh. y cuando hace alguna conducta indeseable por así decirlo se identifica por completo con la etiqueta de mala uh-huh. no yeah. entonces eso hace que le cueste mucho trabajo regularse tanto en términos de culpa porque es desproporcionada ¿no? uh-huh. así como uh-huh. totalmente a la alta pero también en términos de la conducta porque entonces bueno porque se identifica con esta etiqueta pues hace lo que corresponden lo que corresponde, perdón, a, a los malos. Y bueno, pues para este caso, además de utilizarlo de manera individual, ¿no? la estrategia de la externalización, lo utilicé en una serie de actividades grupales que han sido sumamente beneficiosas.
0: Claro, y qué importante usarlo en colectivo, ¿no? Porque finalmente es ahí donde, pues donde estamos, ¿no? Como parte de un grupo, de un colectivo... Y, y, y eso, hablar colectivamente de, de un niño o de una niña, no como el enojón o el desordenado o la floja, ¿no? sino hablar de la flojera que seguramente nos visita a todas y a todos en algún momento ¿no? y, y, y no, no señalar como estas características como parte de la identidad de una persona ¿no? y justo hay premisas importantes en las prácticas narrativas eh, que, que bueno ahora que, que estamos conversando esto, me gustaría compartir ¿no? a quienes escuchan y que nos pueden dar luz de por qué esta forma de conversar puede ser un gran recurso, ¿no? Porque además es muy lúdico, pero también es sumamente respetuoso. Incluso nos ayuda a contenernos como adultos, ¿no? De, de, al, al momento de, de tratar ciertos uh-huh. temas o ciertas, ciertas cosas que nos cuestan trabajo, ¿no? Una de esas premisas es, el problema es el problema. La persona, grupo, familia, comunidad, nunca, nunca es el problema, ¿no? Uh-huh. También el hecho de que hablar en términos externalizantes como eso, ponerle nombre y personaje al señor silencio, a la mudanza, al enojo, etcétera, crea un espacio, ¿no? un espacio entre la persona y eso, que en algún momento puede vivirse como algo problemático, ¿no? como puede ser el, el no hablar o como puede ser una rabieta, una explosión, etcétera. ¿no? Si el susurro fuera un personaje, ¿cómo se vería?
1: Un gatito que viene y te hace cariño. Sería enanito. Siempre se viste de color gris y le gusta el silencio. Como una de... ¿Bajito o alto? Bajito. ¿Y le entiendes? No.
2: Pues quisiera revisar si podemos esto, estos pilares, uh-huh. también observarlos en práctica en otros contextos, como por ejemplo en el contexto escolar, uh-huh. donde algunas conductas se convierten rápido en etiquetas totalizantes que tienen pues, ciertas repercusiones. Claro. ¿no? Algunas de estas etiquetas pues, frecuentes incluyen flojo, floja, distraído, distraída, ya sabes, grosero, grosera, incumplido, desordenado, etcétera. Y quisiera que viéramos cuáles son los beneficios de utilizar el recurso de la externalización y algunos riesgos de no utilizarla,
1: uh-huh.
2: ¿no? Por ejemplo, no, algo que creo que es muy importante como para comenzar es que al utilizar el recurso de la externalización, no es que estemos criticando que una conducta se señale, sino más bien el hecho de que esta etiqueta puede ser totalizante y provocar vergüenza. Entonces, uh-huh, pues como uh-huh. sabes, pues la vergüenza por naturaleza normalmente tiene que ver porque se percibe alguna especie de defecto o error en uno mismo o una misma y cuando esta, esta, este sentimiento es muy grave, pues hace que uno quiera ocultar todo aquello que recuerde a este supuesto defecto. Uh-huh. Entonces, uno empieza a adoptar conductas como de evitación y cuando uh-huh. uno comienza a evitar, pues esta cosa que se evita no se resuelve. Claro.
0: ¿no? Claro, y este lenguaje y lo lúdico de esta ¿no? de esta forma de hablar, es, eh, pues sí libera mucho, ¿no? Libera mucho a las personas y a los niños de esta culpa o los aleja, uh-huh. digamos, del centro de la descripción problemática ¿no? de sí mismas.
2: Por supuesto. Y justamente esto que comentas, ¿no? O sea, al externalizar es más fácil observar la manera en que el contexto contribuye a que llegue la señora conducta, claro, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, el hecho de separar esta conducta y ponerle un nombre de uno o una misma, pues ayuda a pensar críticamente y también resolutivamente en relación a este problema que se le, que se le bautizó. Claro. Porque si yo digo, por ejemplo, que una persona es incumplida, estoy atribuyendo toda la responsabilidad a quien así se comporta, sin revisar los factores del contexto, que pues, propician esta conducta. Claro. El hecho de que no se identifique a la totalidad de la persona le permite también adoptar conductas que son opuestas o contradictorias con esta etiqueta. Por ejemplo, si llega la señora pena a veces, pues también puede ser que llegue el señor extrovertido, ¿no?
0: Claro, si llega el desorden, seguramente habrá momentos o contextos en que también aparezca el orden, ¿no? Porque no, justamente no somos y no actuamos de la misma manera en todos los contextos, ¿no? No somos una sola historia, digamos, ¿no? Y y sí, también por el hecho de separar la conducta, eso, de la identidad de la persona, es más fácil explorar eh, como la relación que hay entre esto y la persona. En el caso eh, concreto entre la mudanza y Julia, podemos explorar si el hecho de que aparezca está teniendo algún efecto en sus relaciones, en ella, en lo que genera tal vez en mí, ¿no? O en lo que le gustaría hacer y que a veces no puede porque la mudanza aparece, ¿no? Como hablarle a otra niña cuando quiere jugar con ella, ¿no? Pero también nos permite ver eh, pues los momentos en que tal vez sea muy beneficioso que aparezca, ¿no? Que aparezca la mudanza porque finalmente es una acción también de protección y de cuidado, ¿no? En, en claro. ciertos contextos. ¿En qué momento es bienvenido el susurro?
1: Si sí, mi hermanito está dormido en susurro para decirle algo a mi papá. Cuando alguien está durmiendo. Cuando estoy triste.
2: ¿Qué
0: tipo de voz hablas con las personas que no conoces?
1: Baja. Eh, Como no conozco a la gente. ¿Y te da pena? Sí.
2: ¿Y por eso bajas la voz? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y te sientes seguro así? Sí.
1: ¿Cuándo crees que es importante que aparezca la voz alta? Nunca, porque es muy ruidosa y te puede volver zurdo. En el escenario. Cuando estoy muy enojado, necesito soltar todo. Voy a mi almohada, doy un gran grito, suspiro y luego
2: ya estoy tranquilo con el silencio. ¿Cómo te lo imaginas?
1: Como un dinosaurio,
2: el T-Rex. Claro, justamente el punto es que las conductas pues tienen un propósito de adaptación, ¿no? Y cuando se convierten en, en asuntos rígidos, pues terminan, ser, terminan siendo mal adaptativos. Y justamente esto me lleva a una de las implicaciones que, que también me interesa mucho en relación a este, a este recurso, que es que las etiquetas justamente generan expectativas. Seguramente habrás oído del efecto Pigmalión en donde las expectativas propician conductas que les correspondan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno habla de que tal persona es enojona, en lugar de hablar del señor o la señora enojo, (risa) pues la persona empieza a actuar de manera congruente con esta esta etiqueta. Pues hay una serie de expectativas implícitas. Es decir, etiquetar al hijo o a la hija, al alumno o a la alumna, como flojo, distraído, desordenada, etcétera, justamente puede propiciar que cumplan con las expectativas implícitas de ese rol.
0: Claro. Y, y bueno, hay, aquí hay mil cosas que podremos seguir eh, nombrando, hablando, ¿no? Eh, pero bueno, vamos viendo como también nuestros tiempos, pensando ¿no? también en, en la audiencia. Y, y bueno, eh, podríamos, yo creo, retomar esta conversación en otro momento, pero nos gustaría terminar este capítulo eh, como acordando o no sé, compartiendo ciertas ideas o propuestas concretas eh, que podamos hacer, ¿no? Y que tal vez no hacen que lo problemático desaparezca, porque para nada es la intención, cuando hablamos de esta manera, no es la intención hacer desaparecer todo lo que puede ser problemático, ¿no? Pero definitivamente es una forma de contener, es una forma de, de acompañar,
2: ¿no? Sí, totalmente. Justo esto que dices, que el propósito no es resolver el problema sí nos ayuda a analizar y pensar desde fuera para sí tener una serie de estrategias de las que nos podamos hacer para sí apoyar a la resolución de ese problema. ¿no? Claro, y
0: tener como mm-hmm. ventanitas no
2: alternativas. Exacto. ¿no? Pronto... En ese espacio que se genera entre la persona y, y esa conducta, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer claro. y hablar de esa manera propicia que se genere ese espacio. ¿no? Sí, uh-huh.
0: que muchas veces nos vemos con una falta de recursos tremenda y, y, y tener como esto presente es, es, es un súper ¿no? recurso. ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar es como tal vez proponerles a ¿no? quienes están escuchando, pues crear sus personajes, ¿no? crear personajes de las cosas, de las emociones, de los temas que hoy tal vez más les molestan o les incomodan ¿no? y que cuando aparezcan intenten hablar de ellos en estos términos, ¿no?
2: Y a ver qué sucede. Claro. Y yo creo que no solamente las cosas que molestan, sino también las cosas que agradan, justamente para dar ese espacio a las alternativas de las que hablábamos, ¿no? Si aparece el señor pena, que aparezca la señora extrovertida, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Sí, y el eh, por ejemplo, o sea, si si aparece el señor Berrinche o la explosión, o como le queramos llamar. Eh, pues hablarlo en, en colectivo con la familia, ¿no? No es un tema solo del niño o de la niña, uh-huh. ¿no? O sea, el berrinche tiene implicaciones, efectos en mamá, en papá, en la hermana uh-huh. y, y en el mismo niño, la misma niña que lo está viviendo que seguramente no se lo está pasando nada bien, ¿no? Entonces, ¿cómo crear como estas ala- alianzas en conjunto, no? Y a- hablar como en términos de complicidad, de estrategia colectiva para, para, para restarle poder al
2: berrinche ¿eh? o a la explosión, ¿no? Exacto. Y como decías, hacer ver cómo afecta, qué espacios ocupa y y qué otras conductas se desplazan, ¿no?
0: Claro. Y bueno, algo también como bien importante es como pensar eh, los recursos, ¿no? Que se tiene para, o sea, no solo en términos de conversación, ¿no? Eh, Sino también en, en qué Cómo podemos trabajar sí. esto con en los... elementos
2: uh-huh. concretos, incluso materialmente así tangibles, ¿no? Uh-huh. Como lo que lo que utilizábamos bastante era como dibujos. Eh, la plástica, no utilizar plastilina, pues ha ayudado Ajá. un montón porque se convierte en un personaje como tal que tiene colores, texturas, no. este pues una serie de, de, de rasgos propios que le permite incluso conocer mejor esta conducta que se presenta, ¿no? que a nivel verbal y totalmente sí. efímero pues realmente no terminan de, de cuajar o permitir claro. observar y entender estas otras cosas que se presentan al mismo tiempo.
0: Claro, y como uh-huh. he dicho en otros podcasts también, como pensar en las preguntas como nuestras mejores aliadas, ¿no? Porque eso. justo no van con un juicio, sino van con un plan como incluso detectivesco, ¿no? De conocer estos uh-huh. personajes de la mejor manera para, para poderlos enfrentar de la mejor manera también, ¿no? Uh-huh. Y, y eso es creo que es súper importante respetar el lenguaje con el que los niños y las niñas se refieren a estos personajes, ¿no? Para mí hablar de la mudanza con Julia es... Tiene todo el sentido, ¿no? Porque fue Julia la que le puso el nombre, ¿no? Y, sí, sí, y bueno, eso,
2: es, ¿no? Es como uh-huh. eh, súper enriquecedor y potente, ¿no? Lo hace personal y además hace que, que los niños y las niñas, de hecho, se, se vinculen de una manera, como dicho, muy personal con este personaje.
0: Uh-huh, uh-huh. Y bueno,
2: pues eso, eso quiere decir que estamos hablando, es pues, un lenguaje común. ¿no?
0: Claro. Y, y creo que... O sea, más allá de los recursos prácticos, creo que es una forma de mirar y escuchar de otra manera, ¿no? Y eso es para mí lo más, más, más rico e importante. Eh, como tener esta esto presente, que nuestros hijos, nuestras hijas, lo, los alumnos, las alumnas, son mucho más que todos estos personajes con los que conviven y a los que se enfrentan, ¿no? Uh-huh. Eh, y que se enfrentan todos los días y en diferentes contextos, ¿no? Entonces, como tener eso eso muy presente, pues yo creo que con eso este, cerraríamos poco a poco ¿no? este, esta conversación que nos podemos quedar años aquí hablando, pero, pero eso, pues, no sé, quisieras decir algo más para... Pues para simplemente
2: decir? Eh, decir que esperamos que estas ideas hayan, haya en, hayan enriquecido. Pues la forma en que los padres y las madres conviven con las conductas que Exacto. presentan los hijos y las hijas, ¿no? ¿Cómo navegar esto? ¿De qué recursos se pueden hacer para, para que esta convivencia sea mucho más armoniosa y pues, enriquecedora en la crianza? Claro,
0: incluso que pueda haber una especie de diversión ¿no? <risa> en esto sin que le reste la seriedad para Por abordarlo, supuesto. ¿no? Y el amor y el respeto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me, me encantó compartir el espacio, Aneke y pues esperemos volverlo a hacer en otro momento.
2: Seguramente, querida Mariana.
0: Gracias y gracias a todas las escuchas.
2: Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.